0: Señoras y señores, queridos amigos, con la conferencia de esta tarde comienzan nuestros eh, cursos universitarios de esta temporada. El primero de ellos, el que ahora va a comenzar, se desarrollará, eh, se desarrollará como siempre en martes y jueves de dos semanas consecutivas. Nos ha parecido que a 60 años de aquella famosa conmemoración del centenario de Góngora en 1927, en la que tan activa parte tuvieron algunos de los poetas jóvenes de aquel momento, era una buena ocasión para interrogarnos sobre el significado de aquella poesía, lo que supuso entonces para la cultura española y lo que influyeron sobre generaciones eh, poéticas posteriores y continúan haciendo en nosotros mismos. ...puede alguien parecer eh, superfluo estudiar una vez más a los poetas del 27, ...dado que pocas generaciones poéticas han logrado como aquella una comunicación tan fluida... ...una comunicación tan constante con el, con el público. Pero, en primer lugar, puede que no sea tan profundo como a primera vista eh, parece... ...el conocimiento que tenemos de aquellos poetas y, sobre todo debemos eh, ser conscientes de la tri trivialización que la misma familiaridad con algunos de aquellos poemas o de aquellos poetas pueden producirnos. Y ya he sabido, lo ha argumentado a la perfección Carlos Bousoño, que lo trivial resulta inexpresivo por razones de orden psicológico. Aquello a cuya contemplación estamos acostumbrados, en realidad no lo vemos ...puesto que no necesitamos verlo para saberlo. Aunque estas palabras del profesor Bausoño ...están referidas solamente a la, a la lengua... ...a la norma lingüística... ...creo que no están de más... ...o no pueden estar de más... ...si las aplicamos a todo un movimiento poético... ...precisamente porque creemos conocerlo bien. Para conocerlo mejor, en todo caso hemos pedido a Carlos Bousoño que nos hable del significado que aquellos poetas, algunos de los cuales, por cierto, ejercieron tan profunda influencia en su propia vida, eh, tuvieron y tienen para el mundo de hoy. A José Hierro, que hablará el próximo jueves, le hemos pedido que analice la influencia de los poetas del 27 en la primera generación de la posguerra, en la suya propia. José María Amado, que con tanto esfuerzo como talento continúa manteniendo viva aquella revista litoral que eh, ha llegado a ser casi la encarnación plástica de la generación del 27, nos hablará el próximo martes de aquel famoso número triple, exactamente el número 5, 6 y 7, que la revista litoral dedicó a Góngora en 1927 y del que el propio José María Amado acaba de hacer una preciosa edición facsímil. Y, por último, el profesor Guillermo Carnero cerrará el ciclo el jueves, día 15, estudiando las eh, diversas conmemoraciones del centenario bongorino en 1927. Unas pocas palabras más totalmente innecesarias, me temo, no ya para presentarles a Carlos Bousoño, que no lo necesita, sino para agradecerle de nuevo su colaboración en nuestras actividades. Colaboración doblemente preciosa en este caso, porque sí, por una parte, tenemos aquí al profesor, al autor de libros tan imprescindibles como Seis calas en la expresión literaria española, libro que, como saben, publicó en colaboración con Damas Alonso, o Teoría de la Expresión Poética, un libro fundamental para la poesía española contemporánea, se ha escrito, y yo añadiría para la poesía española de todas las épocas, o... ...al autor del el irracionalismo poético, el símbolo, todos ellos, y no he citado más que unos cuantos... ...publicados en la prestigiosa Biblioteca Románica Hispánica de, de Gredos. No conviene olvidar que junto al, al profesor tenemos al Carlos Bousoño eh, poeta, sobre todo, diría yo, poeta... ...un creador que a veces la misma brillantez de sus análisis literarios, sus autoanálisis también... ...hay que decirlo, hace que nos olvidemos de su alta, de su altísima temperatura poética. Nacido en 1923 en Boal, en Asturias, y formado en las universidades de Oviedo y de Madrid... ...Bousoño era ya autor de varios libros de versos e incluso había comenzado a publicar sus obras completas... ...cuando se doctoraba con una tesis sobre Vicente Alexandre por cierto, una tesis, la primera, que se hacía sobre un autor literario vivo, eh, una tesis, digo, sobre eh, Alexandre, que en 1950 obtenía el premio eh, extraordinario de doctorado de la, de la Universidad Complutense, universidad de la que entonces empezó a ser profesor, y luego lo ha sido en varias universidades americanas. Seguir paso a paso la carrera ...de Carlos Bousoño nos llevaría probablemente todo el tiempo de este acto... ...y por otra parte el interesado puede consultar el excelente número monográfico... ...que la revista Antropos acaba de dedicarle junto a una nueva antología de su obra... ...especialmente interesante porque abarca no solo la obra poética sino la de teoría de literaria... Por lo que solo quiero recordarles en este momento que Boussoño es miembro de número de la Real Academia Española desde 1979, miembro de la Spanish Society de América y que fue, y este es uno de los pequeños orgullos que tenemos en esta casa, dos veces becario de la Fundación Juan Mars, la primera como poeta en 1960, ...y la segunda como teórico de la, de la poesía en 1976. Queremos darle otra vez las gracias por su nueva colaboración... ...y a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde. Gracias.
1: Agradezco a mi presentador estas generosísimas palabras... ...y a la Fundación Mark la oportunidad de hablarles a ustedes hoy hablarles aunque sin verles, porque estos focos impiden eh, ver al público. Eh, eh, quiero, eh, como indica el título de esta charla, hablarles a ustedes de la importancia que ha tenido la generación del 27 eh, posteriormente, concretamente en los últimos, digamos, 20 o 25 años. Eh, para situar a la generación del 27 voy a tener que hacer previamente un recorrido eh, que va a justificar eh, lo que voy a decir acerca de esa situación. De modo que me va a permitir que una parte de la conferencia eh, esté dedicada a eh, situar los, el marco en el que la generación del 27 se explica. Eh, tengo para esto que hacer una especie de síntesis de, de la, del pensamiento que yo he desarrollado, y perdonen que hable en primera persona, acerca de lo que son las épocas. Las épocas literarias han sido bastante abandonadas por la crítica. Eh, hay una notable imprecisión en el conocimiento de lo que es una época. Creo que esto se debe al hecho de que la teoría literaria vigente eh, hoy... Eh, ha desdeñado el concepto de época literaria declarándolo subtexto. Si nos interesa el texto eh, y no el subtexto, es natural que no se dediquen esfuerzos eh, considerables al estudio de las épocas, puesto que son subtexto. Y entonces todos los esfuerzos de llevar precisión al estudio de la literatura se han referido al texto como tal. No voy a decir aquí, las razones por las cuales yo creo que esto es una equivocación muy grande, porque yo creo que lo que es la época en la que vivimos no es subtexto, sino que es texto. Llegar a esta conclusión requeriría que yo expusiese un pensamiento bastante complejo y de exposición no fácil. Y por tanto... <coughs> Prescindo de ello totalmente y voy al grano de las conclusiones a las que he llegado sobre lo que es una época literaria que, como digo, va a situarnos, creo que en, un, en, un, en una disposición adecuada, el conocimiento de lo que es el 27 y por qué hoy interesa el 27. Eh, lo que voy a decir, por tanto, son los resultados de unos trabajos eh, que no puedo ofrecerles. Y, en consecuencia, eh, el esquema que voy a decir solo tendría validez eh, si hubiese sido expuesto en su complejidad. Por tanto, me van a permitir la simplificación enorme de este pensamiento y, y, por tanto, no puedo aportar las pruebas de que lo que estoy diciendo es cierto. Pero, en fin, espero que eh, confíen lo suficiente en mí para pensar que lo que voy a decir eh, podría mm, razonarlo y explicarlo y, y aportar pruebas de que, de que nace de, de un largo trabajo eh, suficientemente eh, científico, al menos en mi opinión. Bueno, yo lo que… En la conclusión final a la que llegué y que tengo que exponer de sopetón es que el desarrollo de la cultura ha sido consecuencia de la racionalización progresiva de la sociedad. ¿En qué sentido la racionalidad progresiva de la sociedad eh, da cuenta del desarrollo de la cultura? El, eh, el hombre tiene instinto de conservación y, por tanto, la racionalización progresiva de la sociedad, producto sobre todo de tres grandes factores, de los que me ocuparé muy rápidamente después, eh, está vivida Personalmente, es decir, la racionalización progresiva de la sociedad la vivimos como conciencia que tengo de mí mismo. Como yo soy un individuo, esa conciencia de mí mismo es conciencia de lo individual. Y como lo individual es concreto, es conciencia de lo individual y concreto. Ahora bien, el hombre, eh, el individuo humano, se diferencia del animal, en que es capaz de meterse dentro de sí... ...lo que Ortega llamaría ensimismamiento. El animal está alterado, diría Ortega, está volcado hacia el mundo exterior porque tiene miedo de morir... ...y está siempre alerta por si hay algo que le amenaza. El hombre ha logrado superar esa situación y, por tanto, puede dedicarse, puede vacar, como diría también Ortega, al conocimiento de sí mismo... Se mete dentro de sí mismo. Entonces ya tenemos aquí dos, mejor dicho, tres procesos que, que nacen del primero de ellos, Dos procesos que nacen de otro tercero que sería la racionalización. Esos tres procesos afectan a toda la cultura hasta hoy. Primer proceso, como he dicho, la racionalización progresiva que tiene una causa que luego, como digo, diré. Eh, la racionalización, entonces, lleva como consecuencia, he dicho, el interés por lo individual y concreto. Este interés por lo individual y concreto ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Por tanto, es un proceso creciente de interés por lo individual y concreto. Eh, eso sería el segundo proceso cultural. El tercero sería, ya que el hombre, el individuo humano, eh, se mete dentro de sí mismo... Eh, entonces hay un interés cada vez mayor también por la interioridad del individuo. Por tanto, tenemos tres procesos. Repito, racionalización progresiva. Eh, segundo, interés por lo individual y concreto. Tercero, interés cada vez mayor en la interioridad del individuo. Y luego un cuarto proceso que nace del de, el interés por lo individual y al mismo tiempo de la racionalidad eh, de que hemos hablado. Este proceso es el proceso de secularización de la sociedad. Entonces, podemos decir que toda la cultura es la consecuencia de esos cuatro procesos. Para estudiar una época, a veces nos basta con atender a uno de los procesos. A veces necesitamos dos, a veces tres y a veces cuatro, según la materia que queramos esclarecer. Eh... Si quisiéramos, para tomar una rápida prueba de lo que estoy diciendo, eh, naturalmente no puedo poner todas las épocas porque esto es imposible en los minutos que se me conceden, eh, tomemos el siglo XIV. El proceso de secularización se ve muy claro ya en la bula de oro de los reyes franceses, eh, que dicen, esa bula, que no hay nadie superior al rey en los asuntos temporales. Es decir, ya es un momento, con un antecedente que ya estaba en el siglo anterior, en el siglo XIII, es ya un momento en que se ve la secularización, la separación eh, o el intento de separación de lo temporal con respecto a Roma, con respecto al Papa. Eh, el interés por lo individual y concreto lo notamos también en este siglo perfectamente, es el realismo del gótico, las estatuas, los bustos que aparecen en el gótico ya están personalizados, es el realismo del arcipreste de Ita, el realismo de Boccaccio, el realismo de Chosa. Por otra parte, este interés en lo individual tiene como consecuencia la aparición por primera vez del estilo personal. Si comparan ustedes el estilo del de, Arcibeste de Ita con respecto al, al, a cualquiera de los autores de, del Mester de Clerecía en el siglo XIII, observan que el estilo personal aparece en el XIV y no en el XIII. En el, el arciveste de Ita, tiene, la persona del Arcibeste de Ita se expresa en su libro perfectamente. Eh, si vamos a la prosa, lo mismo ocurre en don Juan Manuel, que intenta, como eh, se ha dicho... Eh, borrar las huellas de taller y presentar los, eh, las, las cosas que va diciendo como resultado de sus propias experiencias. Y si pasamos ahora a la ciencia, notamos que en esta época aparece la ciencia experimental. Eh, naturalmente, esta ciencia experimental es la ciencia basada en lo concreto, antes, como ustedes saben, la, la, la razón eh, era la razón silogística, que no tenían en cuenta para nada las, las experiencias de laboratorio. ¿verdad? En la filosofía eh, también se ve esto, el nominalismo de un scoto Guillermo de Ockham, que conceden realidad a los individuos. Hasta entonces la filosofía con, concedía realidad a los géneros. Todo esto, como ven, está probando que estos cuatro procesos de que hablo eh, es, explican, en efecto, la cultura de este momento histórico. Pueden ustedes generalizando para otras épocas. Todavía me falta por hablar un poquito del otro proceso, el de interiorización. En efecto, ese proceso se nota también en este siglo en la aparición de la psicología en los historiadores de la época y también en la poesía, la poesía de Petrarca, también hay una psicología. Por otra parte, la interiorización religiosa de lo, de la, que vemos en los místicos alemanes... ...responden también a este mismo fenómeno. Bueno, entonces podemos decir que hay cuatro procesos que explican a mi entender la cultura. Creo que debemos eh, que, o que deberíamos intentar hacer una historia de la cultura... ...no solo una historia de la poesía o una historia del arte desde este punto de vista... Eh, sino que creo que sería muy importante. Yo lo he hecho en mis cursos, eh, eh, he ido estudiando unas épocas u otras, unos géneros u otros, y, y creo que siempre me ha, me, ha, me ha sido muy útil para unificar el conocimiento de, de cada una de las épocas. Cada una de, estas, de estos procesos tienen algo que podemos llamar la verdadera realidad, que es la explicación de todas las características que aparecen en esa época dentro del proceso de que se trate. Bueno, eh, pasemos al proceso de racionalidad. La racionalidad eh, científica, como saben ustedes, se ve muy claro ya, no so, bueno, comienza con la ciencia experimental del XIV, pero se va desarrollando, el siglo, el siglo XVII es un hito decisivo en el desarrollo de la racionalidad científica, eh, con las personas eh, que ustedes conocen Galileo, etcétera eh, y, pero eh, todavía esa racionalidad no se aplica a la sociedad el, el avance de este tipo de razón mm, se ve ya a fines del siglo XVIII, en la. perdón, a fines del siglo XVII en que empieza a aplicarse la razón fisico-matemática la razón eh, científica ...a la construcción de la sociedad. El siglo XVIII, porque esto comienza a fines del XVII... ...pero el desarrollo eh, ocurre en, a lo largo del siglo XVIII. Y el siglo XVIII va racionalizando la sociedad. Esto es muy importante porque está muy en relación... ...con, lo, con la actitud de la generación del XXVII posterior. Eh, rápidamente eh, expondré cuáles son las cualidades de ese tipo de razón... ...para comprender lo que ocurre después. La razón físico-matemática es una razón abstracta. Es una razón generalizadora. Pero además esta generalización que hace la razón... ...la razón físico-matemática, lo que entonces se llamaba razón sin más... ...el hecho de que tengamos que darle un apellido... ...es porque ahora hemos visto la, la existencia de otra razón muy distinta... ...que es la que hoy está empezando a triunfar en la sociedad... ...que es la razón vital que expuso Ortega, y que hoy, esto no se ha dicho, pero creo que es hora de decir que la razón vital está hoy ejerciendo un influjo decisivo en la sociedad misma. Eh, pues, pues bien, eh, tenemos entonces que dar un apellido a esa razón que entonces no tenía apellido, porque no se concebía que existiera otra razón distinta de la razón científica. Pues bien, esta razón es generalizadora, y... ...no solo es generalizadora, sino que no admite excepciones. Pensemos, por ejemplo, en, en qué sé yo, la ley de la gravitación universal. No podemos decir, sería ridículo que alguien dijera... Eh, la, eh, la, la, ...la ley de la gravitación universal afecta a todo el universo excepto a Marte. Es decir, no tiene excepciones. Son leyes sin excepciones. Naturalmente, si aplicamos a la sociedad una ley, una razón que no tiene excepciones se produce una, una sociedad intolerante. Esto es una de las eh, cosas que debemos tener en cuenta para la comprensión del 27, porque la, la generación del 27 va a reaccionar frente a este carácter eh, generalizador, sin excepciones, de ese tipo de razón, aplicada a la sociedad. Por otra parte, es una razón igualitaria, y si es igualitaria, eh, tiene que ser forzosamente homogeneizadora. Además, esta razón en general y sin excepciones, naturalmente, tiene como consecuencia la centralización. Es una razón centralizadora. En la política, la razón, esta razón centralizadora, que ya asoma en el siglo XII, eh, produce centralización. Eh, como ustedes ven, estamos en un momento muy distinto, descentralizador, y esto debemos tenerlo en cuenta también para la comprensión de lo que va a seguir ...finalmente, es una razón utilitaria. El utilitarismo de ese tipo de razón... Eh, ...está también en oposición a lo que hoy vemos... Eh, el, ...el utilitarismo de ese tipo de razón... ...ha construido un mundo peligroso... Eh, ...porque ha llevado a la contaminación del ambiente... ...de la atmósfera, de los ríos, de los mares... ...y hoy vemos los peligros de ese utilitarismo... ...y frente a esa razón utilitaria... ...está apareciendo la otra razón, la razón vital, la razón que protege la vida humana, eh, que en lugar de buscar el utilitarismo, busca la calidad de la vida. Esta es la razón vital. Ortega no habló de esto, pero nosotros vemos que, en efecto, eh, la, la razón que hoy está imperando o está empezando a imperar, por lo menos hay amplias minorías que piensan así no es más que el desarrollo y, y la, la llegada a la sociedad del pensamiento orteguiano, no por haberlo leído, sino por el desarrollo natural de la sociedad. Eh, la razón físico-matemática aplicada a la sociedad tuvo, en principio, unas consecuencias muy buenas. La igualdad ante la ley, puesto que produce igualdad, los derechos civiles, los derechos humanos. Pero, al fines del siglo XVIII... Después de haber eh, su, eh, ocurrido esta, esta gran experiencia de la aplicación de, esa, de, esa, de ese tipo de razón a la sociedad, empieza a finales del 18 un malestar en la cultura. Tomo este nombre de Freud, aunque le doy un sentido distinto. Eh, porque, claro, esa razón aplicada al hombre eh, tiene forzosamente que producir consecuencias negativas y empieza a verse el carácter irracional de ese tipo de razón físico-matemática en cuanto que lo aplicamos al hombre. Eh, ¿Por qué produce estos efectos negativos? Bueno, porque esta razón no conoce lo individual, puesto que generaliza. Esta razón no conoce lo concreto, puesto que es abstracta. Y esta razón desprecia lo individual, pues produce igualación. La igualación, en principio, hemos dicho que era buena, la igualdad ante la ley, derechos civiles, derechos humanos. Pero pronto, una vez conseguidos estos efectos buenos, empiezan a verse la, la mala consecuencia mmm, que, que en otros instantes produce esa razón. Esa razón es irracional y empieza el descrédito de esa razón aplicada al hombre. Eh, para mostrarles la irracionalidad de esta, de esta razón en cuanto que se aplica al hombre, pensemos en cualquier cosa, por ejemplo... Um, hace unos uh, muy poco tiempo, eh, se han dado unas eh, normas para resolver unos problemas universitarios y se, <coughs> se ha hablado de la idoneidad de unos profesores para tener el título de profesor numerario. Se exigía, entre otras cosas, que aparte de publicaciones, etcétera, cosa muy legítima, eh, algunas cosas que también son legítimas, en, consideradas en general, pero que en los casos particulares eh, resultan muy equivocadas. Por ejemplo, supónganse ustedes que Einstein hubiera sido español, eh, supónganse ustedes que hubiera publicado sus grandes libros revolucionarios de la física, y, pero que Einstein, ese Einstein inventado por nosotros, ahora como ejemplo, no hubiera, eh, no hubiera dado clase a españoles. No hubiera tenido esos cinco años de experiencia universitaria eh, que se exigía. Pues bien, Einstein con todas sus publicaciones no, hubiera sido declarado no idóneo para ser profesor titular de la Universidad de España. Bueno, esto indica el, el carácter disparatado eh, que muchas veces tiene la razón físico-matemática aplicada al hombre. Eh, en la crítica literaria, por ejemplo, yo he leído una preceptiva del siglo XVIII en que, al estudiar los errores, de los defectos del estilo, se ponía como ejemplo el verso de San Juan de la Cruz, un no sé qué que quedan balbuciendo, eh, puesto que los tres qué seguidos eh, producían un efecto, según esa preceptiva, eh, eh, cacofónico. Eh, bueno, precisamente, Damas Alonso. Eh, sin acordarse seguramente, yo no creo que tuvieran la memoria esta aseveración de la preceptiva del siglo XVIII, eh, pone como ejemplo de un verso excelente, eh, precisamente ese verso de San Juan, un no sé qué que quedan balbuciendo y nos hace ver la enorme adecuación que hay entre la repetición de ese de ese qué y el balbuceo al que alude. Y Damaso nos dice qué maravilla de verso, etcétera, etcétera. Aquí tienen dos actitudes. La razón físico-matemática, que da reglas generales, sin excepciones, y que considera que la, eh, que la repetición de un sonido es un error, y entonces es un error, porque no hay excepciones, el verso de San Juan de la Cruz, un no sé qué, que quedan balbuciendo. En cambio, Damas Alonso, sin, eh, probablemente sin saberlo también, estaba aplicando la razón vital, que es la razón, el pensamiento concreto, la aplicación de la razón al caso particular el, el ser en la circunstancia ¿verdad? y, y por tanto eh, considerar eh, que ese verso está muy bien puesto que en ese caso particular eh, hace excepción a la regla general de la cacofonía como un error y entonces Damaso lo declara eh, un excelente ejemplo bueno, podríamos poner muchos casos en el que vemos la irracionalidad de la razón fisico-matemática aplicada al hombre conste que la razón fisico-matemática sigue siendo muy buena y muy, muy útil en, la, en el estudio de la naturaleza pero lo que decimos es que es irracional aplicada al hombre pues bien, en el romanticismo fines del XVIII comienzos del siglo XIX es cuando empieza a verse eh, este malestar de la cultura esta inquietud frente a los excesos a los que he dicho precisamente... ...la aplicación al hombre de ese tipo de razón... Eh, lo, la, ...los excesos de ese tipo de razón... Y, ...y entonces reacciona... ...de una manera todavía un poco incontrolada... ...es decir, el romantismo todavía no sabe qué es lo que busca... verdad ...pero sí eh, niega que, la, que se pueda generalizar... ...y así, por ejemplo, la preceptiva... ...queda rechazada por su carácter generalizador... ...empiezan a interesar los grupos marginados, el pirata, el corsario, don Juan, la prostituta, el mendigo... ...aparecen las bases para el nacimiento de las culturas regionales... ...y los románticos buscan otro tipo de intelección distinto de la razón físico-matemática... ...lo que entonces se llamaba razón, porque no se le daban adjetivos, como he dicho, el sentimiento... Como modo de conocimiento, Rousseau, Fichte, Herder, la endopatía, Herder, la fe, la fe religiosa, de Mestre, Fichte, Herder. Eh, pasemos a la etapa siguiente. Estamos ahora ya en el momento simbolista. Eh, ustedes han tenido tratos con Bersón y saben que Bersón decía que la inteligencia no puede conocer la vida. Eh, si en lugar de la pava inteligencia decimos razón fisico-matemática, porque eso es lo que quería decir, eh, vemos que en efecto, Bersón significa un avance sobre el romanticismo en el mismo sentido. La crisis de la razón fisico-matemática tiene en él ya un desarrollo mayor. Si oímos a Unamuno, sus diatribas contra los, en, lo que él llamaba entes de razón, en nombre del individuo de carne y hueso, comprendemos también que Unamuno está en la misma posición de Versón. Lo que llama inteligencia Versón eh, es lo que llama Unamuno entes de razón, es lo que nosotros llamamos la razón físico-matemática, es lo que entonces empieza a llamarse en otro miembro de este mismo, de este mismo momento histórico, que es Weber, la razón instrumental. Una razón que conoce de medios, pero eh, no conoce de fi, eh, fines. Una razón que produce la irracionalidad, de, la macroirracionalidad, eh, frente a, a los grupos pequeños. Eh, es decir, es la misma posición, en último término, de Unamuno y de versón Quizá con un desarrollo más, más eh, claramente próximo a lo que hoy podemos considerar. En este momento también aparece una crítica de la modernidad, de la técnica y la ciencia y del capitalismo, haciendo ver los males que asomaban por ahí. Y con esto hemos llegado ya, bueno, todo esto, perdón, porque esto debía haberlo dicho un poquito antes, eh, esta crisis de la razón físico-matemática, como ustedes ven, no, eh, nace en nombre de una racionalidad mayor. Es la consecuencia del desarrollo de la razón que nos hace ver ya la irracionalidad de la razón físico-matemática aplicada al hombre. Pero también está en relación con el otro proceso, el interés por lo individual. Precisamente el hecho de que esa razón no pudiera conocer lo individual, que despreciara lo individual, es lo que llevaba fundamentalmente a esta crisis. Es lo que hacía ver la irracionalidad de esa razón. Y con esto hemos llegado ya a la generación del 27. Bueno, eh, hago un pequeño paréntesis todavía... ...para cumplir con una de las cosas que he dicho al principio... ...de que iba a decir cuál es el motivo de la racionalidad, racionalidad pro, progresiva de la sociedad. No lo he dicho y tampoco esto puedo desarrollarlo porque no tenemos tiempo. Pero eh, sí debo apuntar que lo que produce el, el, la racionalidad de la sociedad... ...es algo que tiene que afectar a la totalidad de los hombres. No se trata de que unos hombres sean más inteligentes. Se trata de que toda la sociedad... Los inteligentes y los, no, y los no inteligentes se hacen más racionales. ¿Cuáles son las tres fuerzas? Yo he estudiado en el libro este, Épocas literarias que, eh, en fin, que publiqué hace años. Allí intenté ver cuáles eran las razones de, de la racionalización. Encontré muchas, muchas causas, pero esa, todas esas causas podríamos reducirlas a tres. Por un lado, el desarrollo del capitalismo. Diré luego por qué el desarrollo del capitalismo lleva a un desarrollo de la razón, eh, aunque parezca sorprendente. El desarrollo de la forma de Estado. Se puede probar que el, la, la forma de Estado ha tenido un desarrollo en dirección a una mayor racionalidad. Y, por último, el desarrollo de la técnica y la ciencia. Esto último no hace falta aclararlo. Lo del desarrollo de la forma de Estado cada vez más racional habría que probarlo, pero no tenemos tiempo aquí. Eh, en cuanto al desarrollo del capitalismo como causa de, la, de una mayor racionalidad, esto sí necesitamos hacer una pequeña aclaración. Al decir capitalismo no me refiero solo al capitalismo de los países que se llaman capitalistas, sino a ese otro capitalismo de los países también socialistas. De modo que lo que estoy diciendo no es una declaración política en ningún sentido. Es la sociedad industrial, ¿verdad? Lo que finalmente fue la sociedad industrial que afecta lo mismo a los países comunistas que a los países capitalistas. El capitalismo de, la, de los países eh, socialistas es un capitalismo de Estado, pero es un capitalismo. Bueno, dejando eso por tanto, a un lado, ¿en qué sentido el desarrollo del capitalismo eh, produce racionalidad? Porque puede pensar muchos de ustedes que también produce irracionalidad. Eh, ¿Qué es lo que busca el capitalismo? Bueno, si, se lo, si le pregunta a un capitalista, seguramente nos dirá que busca crear puestos de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, es evidente que esto no es verdad, ¿no? Eh, esto no quiere decir que no cree puestos de trabajo, los crea, pero no es eso lo que busca. Lo que busca es ganar dinero, como es natural. Eh, nunca las, las causas de los grandes fenómenos históricos, nunca, nunca son eh, la bondad, la moral o cosas de estas. Es el interés, eso siempre, ¿no? Eh, pero continuemos. Entonces busca eh, ganar dinero. Para ganar más dinero necesita eh, racionalizar la producción. ¿eh? Necesita hacer más rápido el giro del capital. Y para hacer más rápido el giro del capital tiene que racionalizar la producción. Y ahí es donde está la racionalidad. ¿Eh? Esta necesidad de racionalizar la producción afecta luego a toda la sociedad. Bueno, dicho esto, eh, pasemos ya en, en esta crisis de la razón físico-matemática que es creciente examinemos ahora lo que dice la generación del 27 hemos visto que la sociedad se había racionalizado como tal, la construcción de la sociedad se había racionalizado a lo largo a fines del 17 y a lo largo de todo el siglo 18. y la crisis todavía no se pensaba en la sociedad como tal, es ahora en la generación del 27 cuando los, sus componentes Ven que, que la sociedad, es decir, que la razón físico-matemática encarnaba en la sociedad. Encarnaba en la sociedad produciendo, por tanto, esos males de que hemos hablado. La, a, apareciendo entonces la razón como irracional. Eh, esto está en todos los poetas del 27, en toda la vanguardia, en el surrealismo en el europeo. Y fuera de la. De la poesía y fuera de la literatura o del arte aparece también en el pensamiento de la escuela de Frankfurt. Creo que nunca se ha dicho esto, pero a mí me parece evidente que los representantes de la generación de los representantes filosóficos, la escuela de Frankfurt, de este pensamiento es esa escuela de Frankfurt. Es decir, que la escuela de Frankfurt viene a ser en el pensamiento lo que es la generación del 27 y el vanguardismo en el arte. <coughs> eh, curiosamente, hay otro filósofo que también representa ese pensamiento y es Ortega en el tema de nuestro tiempo. Ha estado muy de moda meterse con Ortega, no tenerlo en cuenta, etc. Creo que el tiempo nos hará ver los grandes valores de Ortega, eh, y, y nos hará ver la importancia histórica que ha tenido su pensamiento. Estoy eh, prácticamente seguro de que el reconocimiento de Ortega se va a producir pronto y se va a ver lo que significó su obra de avance en el pensamiento de esta posición que es, después de todo, la nuestra. Eh, en efecto, ese pensamiento y la generación del 27 es lo que después, desarrollado con más profundidad y afectando a zonas de la sociedad que no son ya los artistas, no es ya un pequeño grupo de artistas como ocurre entre los años 20 y los años 30, eh, es el mundo de hoy, es la sociedad después de los años 60. Esa revolución, que también podemos llamar la revolución cultural en un sentido muy distinto eh, de lo que ocurrió en China, ¿verdad?, esta revolución cultural que trajo la, los estudiantes eh, de, del mayo francés es una consecuencia de esto. Esa, eso que era una protesta en la generación del 27 se convierte en una protesta de amplias minorías de la sociedad a partir de este tiempo. Quizá alguno de ustedes piense que hoy hay un retroceso. Yo creo que ese retroceso es el retroceso que siempre hay, porque el avance siempre va en, es en forma de sierra. Y estamos ahora en un pequeño descenso que ha significado Reagan, etcétera, etcétera. Eh, en fin, el, el, el Papa actual, etcétera. Todo esto son… Eh, perdonen no me quiero meter en, en estos jaleos eh, críticos. Pero bueno, yo creo que esto es una cosa pasajera, es, un, es el natural retroceso de todo avance, porque siempre me produce miedo… La novedad produce un miedo espantoso ¿no? Y, y el momento actual está en pleno temor de una cosa que no tenemos por qué temerla, porque mucha gente se cree que está triunfando la inmoralidad y lo que está triunfando, yo creo, es la moralidad, la verdadera moralidad. Eh, bueno, esto me lo pueden discutir, por supuesto, ¿no? Esto es mi pensamiento, pero discutible naturalmente. Bueno, lo que yo quiero eh, hacer ver ahora es que la generación del 27 es una protesta, frente a una sociedad eh, que está desconociendo las verdaderas necesidades del hombre. Es una sociedad represiva que, precisamente porque no tiene excepción, no admite excepciones, es una sociedad represiva eh, y lo que está reprimiendo es el desarrollo, repito, de las verdaderas necesidades humanas. Esto lo vamos a ver en dos formas en la generación del 27. Por un lado la exaltación de lo, todo lo que en el hombre no va en dirección de ese tipo de razón perturbador. Por tanto, es el desarrollo de la, lo elemental humano, lo instintivo, lo pasional. Esto lo vemos en todos los representantes del 27. Eh, todos ellos traen como gran novedad el, no solo el interés en lo erótico, el interés en lo sexual, porque lo sexual y lo erótico, responde, es una de las necesidades humanas que estaban reprimidas. El interés en la sexualidad, incluso en la perversión, había existido en, en el simbolismo. Los simbolistas, en su forma de decadentismo, yo tengo una concepción de lo que es el simbolismo distinta de la habitual... Incluyo en el simbolismo lo mismo el impresionismo por un lado que el esteticismo por otro. Y el, y en el esteticismo en sus dos formas principales, que serían el decadentismo, que por ejemplo aparece en Inclán en el primer Inclán o ese otro esteticismo un poco distinto, que aparece en Juan Ramón Jiménez, que sería el idealismo esteticista. Eh, pues bien, en la, sobre todo los decadentes eh, se habían interesado en la perversión. ¿Por qué? Porque el, al apreciar el arte por encima de la vida y de la naturaleza, al despreciar lo natural, se interesaban en lo que no era natural y, por tanto, en la perversión. Esto ya aparece, lo adelanta Baudelaire, puesto que hace una serie de poemas a lesbianas. Y me acuerdo que una vez que esto lo decía en una clase, un, un, un alumno me dijo, ¿es que usted cree que el, la homosexualidad es una perversión? Y yo le dije, yo no creo eso, pero una cosa soy yo y otra Baudelaire. <risa> ¿Eh? Mi pensamiento no es ese, pero sí es el pensamiento de, lo, del, de los simbolistas que les llevaba a ese interés precisamente en lo que rechazaba la, lo natural. Bueno, eh, de modo que el interés por la sexualidad, incluso por la sexualidad que se llamaba entonces perversa, está ya en los simbolistas. Entonces, ¿cuál es la novedad del 27? No es sólo el interés en lo sexual. Repito que tiene ese antecedente y otros. En las de Vista de Ita también se interesaba en lo sexual. Eh, de modo que no es eso. La gran novedad es declarar inocente el erotismo. Declarar inocente no sólo el sexo que han admitido por la sociedad, el de marido y mujer, sino el sexo libre... ...de personas que no están casadas e incluso de personas que, cuyo, cuyo erotismo va en otras direcciones eh, que podemos llamar heterodoxas con respecto a, al criterio de la moral social. Eh, esto aparece muy claramente en Luis Ternuda pero eh, todo esto está también en los otros poetas del 27, en, también en los surrealistas y también en los surrealistas que no eran homosexuales, ¿verdad? No creamos que esto eh, solo aparece en aquellos que estaban interesados en creerlo. Eh, aparece en todos y también en los que no estaban interesados en creerlo. De modo que es una actitud generacional. Que eh, hubiera muchos homosexuales en esa generación por ese motivo, bueno, eso es otro asunto, ¿verdad?, eso es otro asunto distinto que podría ser objeto de una conferencia, ¿verdad? La relación entre la biografía eh, en particular de los artistas y las necesidades cosmovisionarias del momento histórico en que se instalan, ¿verdad? Que tiene que haber una cierta coincidencia eh, de los intereses bi biográficos de una persona con la, la, una coincidencia con la visión del mundo, con las exigencias estéticas de aquel momento histórico. Apartamos ese tema porque no podemos tratarlo ahora. Entonces, ahora vamos a ver la exaltación de lo elemental. En Alexandre, el campesino, en Hijos de los Campos, el amante de amor-pasión en, en toda su poesía surrealista, la exaltación del poeta en cuanto expresador de lo cósmico y, por tanto, de lo elemental, el erotismo, que en él adopta la forma de panerotismo, todo ama, el interés en la naturaleza, y por eso aparecen como temas negativos la ciudad y los vestidos. En Alexandre los, las, los seres que aman aparecen siempre desnudos, y el amor lo hacen siempre no en habitaciones, sino en el campo libre. ¿verdad? Todo esto está expresando simbólicamente esta actitud de que hablo. Y por otra parte, el antiesteticismo. La generación del 27 se opone a la actitud esteticista que había durado tres generaciones. La generación parnasiana, que era esteticista, la generación simbolista, que, tenía, que tiene una dirección eh, también esteticista, y después todavía la poesía pura, yo encuadro la poesía pura dentro del expresionismo, no es del caso el decir por qué. En Alexandre este antiesteticismo está muy claro en esos versos de Sombras del Paraíso, el primer poema de Sombras del Paraíso que se titula El poeta que termina diciendo, sí, poeta, arroja este libro que pretende encerrar en sus páginas un destello del sol y mira la luz cara a cara, apoyada la cabeza en la roca, mientras tus pies remotísimos sienten el beso postrero del poniente y tus manos alzadas tocan dulce la luna y tu cabellera colgante deja estela en los astros. ¿Qué nos dice este trozo simbólico? Eh, lo que nos dice es, tira este libro que, abra, que habla de la naturaleza, tira este libro que habla de la luz, que habla de la roca, y en lugar de leer mis versos, apoya la cabeza en la roca, mira la luz cara a cara, y entonces tu ser, tu persona se enriquecerá, se agigantará. Y este agigantamiento eh, espiritual lo expresa por, un, eh, por medio de un agigantamiento simbólico eh, físico del cuerpo. Eh, ...tus manos alzadas tocan dulce la luna... ...y tu cabellera colgante deja estela en los astros... que la posición de Alexander está muy clara... ...pero esta misma posición la tiene Neruda... ...la tiene eh, eh, Lorca... ...y los demás representantes... ...de este momento histórico... ...después va a haber un antiesteticismo... ...en el que también... ...de la posguerra, por ejemplo... ...José Hierro, que está ahí sentado... Eh, ...lo representa muy bien... ...mi obra dices, olvidas que vida y muerte son tu obra... Eh, en la que se inspiró en Juan Ramón Jiménez, aunque él dice que no, él sostiene que no se inspiró en Juan Ramón Jiménez porque es el padrino de su hijo y no quiere molestarlo, no quería molestarle. ¿no? Además era muy, muy, muy propicio a molestarse, ¿verdad? Eh, de modo que también en este punto, en este antiesteticismo, las generaciones posteriores, el realismo de la posguerra, pues tiene una coincidencia muy notable, no sé si en la conferencia que les va a dar a ustedes el señor Hierro eh, va a decir esto, pero bueno, no sé si te estoy comiendo el terreno eh, y perdona si es así. Bueno, en Lorca en Lorca también hay una exaltación del hombre elemental, el gitano, los niños. Eh, hay un poema precioso, una canción preciosa de Lorca que termina diciendo, rabia, rabia, se llama tío vivo, rabia, rabia Marco Polo. Sobre una fantástica rueda, los niños ven lontananzas desconocidas de la tierra. O sea, la imaginación del niño por encima de lo racional. Eh, como, eh, es decir, el hombre en situación de elementalidad, el niño, eh, ve más que se ve con los ojos um, de la razón físico-matemática. Eh, por eso se interesa también en lo popular, esta exaltación de lo elemental lleva a una poesía popular, el interés en el folclore... También en Lorca hay un ataque a la, a la ciudad como encarnación de esa sociedad represiva. Poeta en Nueva York, allí también hay un ataque a la técnica, a esa técnica alienante. En aquellos momentos, en efecto, el, el ataque a la técnica existía también en los filósofos de Frankfurt, Marcuse, Adorno, etcétera, etcétera. Eh, en efecto, aquella técnica era alienante. Hoy estamos viendo que la técnica está eh, poniéndose al servicio del hombre, está individualizándose. Las muñecas repollo, no, horror, horrorosas por cierto, eh, son un ejemplo ya de, esa, de ese intento de individualizar la producción. En lugar de la producción en serie, eh, produciendo objetos iguales para todos… Eh, es la tendencia a la generalización de esa razón físico-matemática, ya aparece una técnica eh, al servicio de cada uno de nosotros, de nuestros gustos particulares. Esperemos que no produzcan automóviles repollo, etcétera sino automóviles muy bonitos eh, y adecuados a lo que deseamos de ellos, cada uno de nosotros. Eh, continuemos, eh, también en Lorca hay un, una exaltación del negro americano frente a la cultura del blanco eh, y por supuesto el, la exaltación de una sensualidad libre o de una sexualidad libre eh, en el poema de Watt Whitman ¿verdad? en la que exalta a este poeta que era homosexual y bueno, está muy claro todo lo que hemos dicho al propósito leyendo este poema por otra parte, Alberti también exalta al hombre elemental los marineros ustedes ven que la coincidencia en una visión del mundo eh, en una época, todos los representantes de la cultura están haciendo lo mismo. ¿eh? Eh, muchas veces los poetas tienen unas, unos pruritos de originalidad que les lleva a que se molesten mucho con este tipo de afirmaciones que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Porque en el siglo XX se ha exaltado mucho la originalidad, yo creo que demasiado la originalidad. El arte tiene que, ser, tiene que tener personalidad, pero no tiene por qué tener esa originalidad total total que además no existe, es falso. Yo me acuerdo de una conferencia que dio aquí un poeta, cuyo nombre no voy a decir, pero un poeta que yo estimo mucho, y que decía que los poetas del 27 no coincidían en nada, que eran enormemente originales. Eran muy, ori eran muy personales, desde luego personalísimos, pero coincidían en, la en las líneas fundamentales de la visión del mundo, era la misma como están ustedes viendo. Eh, pues bien, Alberti también exalta a los marineros, no exalta a los gitanos, pero exalta a los marineros, eh, también hay un popularismo en él y, por otra parte, hay una visión melancólica eh, de, de la abstracción, de la abstracción, el ángel de los números. Voy a leerles el poema del ángel de los números eh, porque creo que es una, aclara bastante lo que estamos diciendo. Además, el poema es breve, se puede leer. Este ángel de los números es un símbolo de esa tendencia abstractiva de ese tipo de razón. El ataque a la racionalidad de ese tipo está en muchos poemas de Sobre los Ángeles, entre ellos este. Dice, vírgenes con escuadras y compases velando las celestes pizarras. Y el ángel de los números, pensativo, volando del 1 al 2, del 2 al 3, de tres al, cuarto, al cuatro. Tizas frías y esponjas rayaban y borraban la luz de los espacios, ni sol, luna, ni estrellas, ni el repentino verde del rayo y el relámpago, ni el aire, solo nieblas, vírgenes sin escuadras, sin compases, llorando, y en las muertas pizarras, el ángel de los números, sin vida, amortajado, sobre el uno y el dos, sobre el tres, sobre el cuatro. Creo que está muy claro lo que quiere decir. La abstracción conduce a la negación de la vida, por eso dice ni sol, luna, ni estrellas, ni el repentino verde del rayo y el relámpago, ni el aire, solo nieblas. Por otra parte, los seres más límpidos, esas vírgenes, están llorando. El, el mismo ángel de los números está sin vida, amortajado sobre el 1 y el 2, sobre el 3 y sobre el 4. Bueno, creo que este poema es muy significativo, me ahorra la lectura de otros poetas que tengo por aquí, pero no quiero leerlos, eh, he traído un montón de libros para hacer ver estas cosas si era necesario, ¿verdad? Pero creo que con este poema es suficiente para verlo claro. En Cernuda, eh, lo que estamos diciendo se ve muy claro, el libro se titula el, la, la, la realidad y el deseo, el deseo responde a esos impulsos de liberación, eh, de lo instintivo… Eh, naturalmente la homosexualidad que el propio Cernura declaró eh, sería un acicate, esto es lo que yo llamo estímulo, ¿verdad?, para, para llevarle en esta dirección de un modo muy evidente. La realidad pues es precisamente lo que se opone a esos instintos, el instinto de la inmortalidad, de la supervivencia, eh, la, la, el instinto de conservación de la especie, ¿verdad?, ...y el instinto de la conservación del individuo. Estos dos instintos es lo que él llama el deseo. Y frente a esto, la realidad que se opone a ese deseo. No olvidemos el antecedente en Freud de todo esto, el principio de, de la realidad... ...que es en, en, oponiéndose a, al principio de lo instintivo, eh, que está reprimido... La idea de represión eh, la ven también en, en Freud. Y es que, naturalmente, la cultura tiene una unidad. Y no solo eh, explica, eh, estos procesos explican la literatura, el arte, sino que explica el, 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 la totalidad del contenido de la cultura. Incluso cosas que parecen que no están en relación con, eh, con el, la cultura del momento lo está también. Eh, en fin, no puedo ahora extenderme porque entonces nos alargamos y nos salimos del tema. Bien. Entonces hemos visto el, el, la exaltación de lo elemental en la generación del 27, en todos sus representantes. Repito que Guillén y Salinas no los considero de la generación del 27, sino del grupo del 27. Pertenecen a la generación anterior, pero se agrupan en el 27. El, ¿Qué es lo que ocurre cuando algo de esto pasa? Es otro tema que hay que dejar fuera. Y ahora vayamos a lo de la sociedad represiva. La razón físico-matemática encarna en la sociedad. Hemos visto que, que eso ocurrió ya en el siglo XVIII. Pero cuando se ve eso ya definitivamente como un mal, porque los anteriores, lo mismo los románticos eh, que los simbolistas, habían visto los males referidos al individuo concreto. Pero no habían visto los males en generales, el, el tipo de sociedad que produce y que fue tan condenada por esos filósofos de Frankfurt que representan este mismo pensamiento. Eh, hemos dicho que esa sociedad, en cuanto que la razón físico-matemática eh, no admite excepciones... Las leyes de la física no tienen excepciones, la gravitación universal afecta al universo entero y, y no, no podemos decir que algún planeta se sustrae a esa ley, si se aplica al hombre de un modo inadecuado, de una manera irracional, eh, eh, afecta a toda la sociedad haciéndola irracionalmente intolerante. No se admiten excepciones. Antes puse el ejemplo de Einstein eh, para hacérselo a ustedes ver muy claramente. Entonces, aparece en la generación del 27 una tensión entre la sociedad prepotente y el individuo desvalido frente a esa prepotencia. La sociedad va contra el individuo y, por tanto, contra la vida. Esto es importantísimo. Hemos dicho que entre el año 20 y el año 30 se descubren los valores de la vida, con antecedentes en Goethe, pero fíjense ustedes que, que naturalmente es el romanticismo alemán, eh, ...y en Nietzsche, que ya está en la época del simbolismo. Eh, y entonces vemos que aparece muy clara la idea de unos marginados... ...por esa sociedad represiva y unos marginadores. Veámoslo en Lorca. La Guardia Civil representa a la represión de la sociedad... Es, eh, ...representa a esos marginadores y los gitanos son los marginados... El poeta, naturalmente, se pone de lado de los marginados. Eh, por otra parte, eh, Bernarda, en la casa de Bernarda Alba, es la marginadora. Por ella habla, claro está, los convencionalismos de la sociedad represiva. Y sus hijas, y muy particularmente una de ellas, Adela, es la que sufre la marginación. Por otra parte, en el poeta en Nueva York, los norteamericanos blancos son los marginadores... ...y los negros son los marginados. En el poema a Watt Whitman, Watt Whitman, poeta homosexual, es el marginado... ...y la gente burlona de la que habla el poema serían los marginadores. Naturalmente, como de estos a estas personas marginadas, el, en lo, en, numéricamente los más importantes son las mujeres... ...el teatro de Lorca será un teatro de mujeres... Y los represores, en este caso, son los maridos o la familia. Eh, el 27 intenta salir de esta situación, pero pronto se da cuenta de que es imposible salir de esa situación. Y como es imposible salir de esa situación, intentan la única salida posible, que sería una revolución política. Y esto explica que algunos de los miembros de la generación del 27, yo incluyo a Neruda en esta, porque naturalmente no existen fronteras de ese tipo, ¿verdad? Y menos lingüísticas, ¿no? Neruda es un poeta del 27, claramente, ¿no? Eh, algunos de estos poetas se hacen comunistas. Alberti, Neruda, Cernuda al principio, en Francia los poetas surrealistas tuvieron, en fin, unas relaciones con el comunismo. Pronto... Eh, se desengañaron con respecto al comunismo, porque el comunismo de aquella época era Stalin. Stalin. Y claro, pronto se vio eh, que los inconvenientes de, que podría tener para la salvaguarda de los valores individuales, eh, ese tipo de comunismo. Y entonces viene una desilusión. Esta desilusión trae consigo un extraordinario pesimismo. Este pesimismo afecta a la generación de, Frankfurt, de los filósofos de Frankfurt, que se hacen enormemente pesimistas, pueden leer a Marcuse y verán hasta qué punto llega esa, ese pesimismo, y eh, también a nuestros poetas del 27 sufren ese misma, esa mismo pesimismo, y entonces la única salida, descartado el comunismo, por ejemplo Cernuda dejó el comunismo, otros continuaron en él, Neruda y Alberti, pero otros eh, sufrieron un desengaño, en Francia, muy acentuado, pero tampoco en todos. Algunos siguieron perteneciendo al Partido Comunista. Eh, entonces, los que no vieron la salida posible eh, de tipo político, eh, no tuvieron más remedio que pensar en una salida individual a través de la imaginación. Eh, imaginar un mundo en que esa represión no existiera. Esto se ve en los finales de los poemas de Cernuda, en que la mirada del poeta se, eh, sueña a unos dioses, eh, allí en el Olimpo, en el cielo, etc. Etcétera, etcétera. Naturalmente, esos, esos, esos dioses no existían, ni el poeta creía en ellos, sino simplemente como un ensueño. Lo mismo Alexandre, en sombra del paraíso, eh, imagina un paraíso anterior a, a, estas, a esta sociedad represiva, en el que el hombre era libre, criaturas en la aurora, por ejemplo. Es un, un ejemplo muy claro de esta posición. Eh, naturalmente, este pesimismo lleva a, a que la, el intento de salvación se vea frustrado y, por tanto, aparece la idea de tragedia. El teatro de Lorca, por eso, es un teatro trágico. Y, como repito, las mujeres eran las... El, el, desde el punto de vista de la cantidad, eran el ejemplo mejor, el teatro, las tragedias de Lorca estaban referidas a un teatro de mujeres, como he dicho antes. La casa de Bernarda Alba, bodas de sangre, yerma, en los tres casos vemos lo mismo. Bernarda habla, como digo, en nombre de la sociedad represiva y la consecuencia, cuál es la muerte de Adela, que se suicida. En Bodas de Sangre hay un matrimonio de conveniencia... ...represor de los verdaderos impulsos de la protagonista... ...y también esto aboca a la muerte. Yerma, casada del mismo no, modo equivocado... ...con un marido que no puede satisfacer sus anhelos de maternidad... ...otra pasión elemental, finaliza en asesinato. Recordemos que la vieja pagana que aparece en la obra... ...le había aconsejado a Yerma el abandono del marido... ...y no solo eso le había aconsejado, contrariando el convencionalismo de la sociedad, la unión con otro hombre, Víctor, que era el verdadero amor de Yerma. Yerma no se siente con fuerzas para separarse del marido y para ir eh, caer en los brazos de Víctor, y la consecuencia es la muerte del marido. Eh, si tomamos a Alberti, nos damos cuenta también de este mismo tipo de pensamiento. Hay un poema que se llama Nueva York… Y dice, Nueva York, un triángulo escaleno asesina a un cobrador. Ven ustedes que es lo mismo que estamos denunciando, lo mismo que estamos diciendo. El triángulo escaleno, la razón abstracta, encarnada en la sociedad, conduce también a la muerte. Asesina a un hombre que ya estaba alienado, porque estaba reducido a su función económica, un cobrador. Si ustedes leen a Marcuse verán que son la misma cosa exactamente aparece en esta Escuela de Frankfurt. El pesimismo de Alexandre está muy claro en muchos poemas, no voy a leer más que uno, precisamente porque es muy breve, que es el poema que se llama El fuego. Pinta un fuego anterior al hombre y, por tanto, libre de, esas man ...de esa mancha de la sociedad alienante. Y entonces el fuego simbólicamente se ve también como inocente, como puro. Y veremos lo, veremos lo que dice del hombre. Todo el fuego suspende la pasión, luce sola. Mirad cuán puro se alza hasta lamer los cielos... ...mientras las aves todas por él vuelan, no abrasa. Y el hombre nunca, libre todavía de ti, humano, está ese fuego... Luz luz inocente, humano, nunca nazcas. Fíjense el pesimismo que revela este poema, en que ya afecta a todos los hombres, todos los hombres están sometidos a ese mal, y entonces el poeta, lleno de pesimismo, dice, humano, nunca nazcas. En cambio, el fuego es un fuego limpio, inocente, que no quema, todas las aves vuelan por él libremente, etc. Bueno, creo que con esto hemos mostrado con bastante claridad, me parece, eh, cómo toda la visión del mundo, de todos los poetas del 27, coincide en los elementos fundamentales, y no solo en ellos, sino que hemos visto también cómo los filósofos de la época, eh, aunque son un poquito más, tar un poquito más tardíos, eh, llegan a las mismas conclusiones. Eh, y ahora veamos la importancia del 27 hoy, ¿eh?, eh, posteriormente, posteriormente, bueno, voy a resumir antes, eh, voy a resumir un poco, y perdonen que les retenga unos minutos, eh, voy a resumir lo que pasa en, entre los años 20 y 30. Se descubren los valores de la vida, y naturalmente el valor del, de, la, de la vida es el, el valor del cuerpo, fíjense eh, cómo esto va a coincidir con lo que hoy se piensa, y los valores del cuerpo conducen a la exaltación del erotismo. En Neruda hay un poema que, bueno, lo tengo aquí para leerlo, pero no lo voy a leer, eh, que se llama Aguasexual, el título ya les indica eh, cómo está exaltando la sexualidad, como no pecaminosa, ¿verdad? Y, por supuesto, si se trata del cuerpo y de los valores del cuerpo, eh, habrá un actualismo en lugar del progresismo anterior, antes, el racionalismo, puesto que la ciencia es siempre perfectible, llevaba a la idea de progresismo. Ahora, al contrario, si lo que importa es el cuerpo, que siempre está situado en un tiempo y en un espacio muy concretos, lleva a un actualismo. También esto lo pueden ver hoy en la sociedad actual. La meta es el individuo y, por tanto, el presente, ya no el futuro. En la Edad Media... El bien estaba en el pasado y, por tanto, todo cambio eh, se consideraba un mal y por eso había, el bien se encontraba volviendo a lo antiguo, a ese momento antiguo en que, eh, en que se realizaba el paraíso y esta idea medieval va a durar hasta, prácticamente hasta finales del siglo XVII, ¿verdad?, ...en que empieza ya la querella de los antiguos y los modernos... ...ya a valorarse el presente... ...y muy pronto, a mitad del siglo XVIII... ...Tiurgó, y luego Condorcet, el futuro... El, ...aparece el progresismo, repito, en estas fechas... La, ...en el año 50 del siglo XVIII... Eh, ...Tiurgó hace una conferencia eh, en la Sorbonne... Eh, ...donde sienta las bases de una doctrina... ...que va a durar todo el siglo XIX... ...la doctrina progresista... Estamos ahora en lo contrario, ha terminado eso, podemos decir que el progresismo terminó con la guerra del 14 o ligeramente antes. Hacia el año 12 podemos dar por eh, concluido el progresismo, pero ahora aparece en sustitución del progresismo este actualismo. A partir de los años 60, eh, como la razón físico-matemática es centralizadora, ahora ocurre, que las partes se rebelan contra los abusos del todo, de esa idea de totalidad, de esa idea centralista, y aparecen como poderes. Enumeremos algunos de estos poderes: el poder gay, el poder negro, el poder de las mujeres, el feminismo, el desarrollo, el gran desarrollo del feminismo, el, el poder sindical, que ahora se acentúa, el poder de las colonias, comienza la descolonización el poder de las minorías en los partidos políticos y, finalmente, aunque lo pongo al final, quizás eh, debíamos de ponerlo al principio, el poder regional. Eh, por supuesto, aparece el, el desarrollo enorme del erotismo, eh, hacia mediados de los 60, y eh, se pone de moda la idea de desmarginar a lo marginado. Eh, esto lleva a una noción moral de tolerancia, del respeto al otro, de respeto a la conciencia y a la conducta ajena. No meternos a ser jueces de los demás, sino verlos eh, eh, en todo caso, si tienen problemas, eh, deben, deben resolverlo ellos, no nosotros, con una crítica y con una represión. ¿verdad? Eh, entonces, eh, en los años 60, eh, quizá exagerando un poco, eh, viene una marginación frente a la razón y sus encarnaciones, las instituciones. El matrimonio, empieza la gente a no casarse, la familia, la universidad, el lenguaje, las buenas maneras, el estado centralizador, la avidez creciente de la insaciable sociedad, el utilitarismo, aparece el ecologismo como una fuerza social. Ahora bien, ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Podemos, desde estos puntos de vista, trazar una posibilidad de un mundo futuro? Bueno, la razón lleva siempre a la unión, ¿verdad? La, la razón une. Por tanto, lleva a la formación de grandes grupos. Primero, los grupos feudales se unen en la idea de nación, eh, que esto ya aparece a principios del siglo XII, Luis VI el Gordo, ¿verdad? antes en Inglaterra, Guillermo el Conquistador por razones distintas, por eso se pudieron adelantar los ingleses. Eh, entonces, si la razón y esta razón vital, esta es razón, es más razón que la otra, de modo que también lleva a unir, entonces lleva a la unidad europea, probablemente después a la unidad occidental, y si somos optimistas, eh, a la razón mundial, a, perdón, a la unión del mundo entero, unión, repito, de Europa, unión del mundo occidental, unión del mundo entero finalmente. Pero, por otra parte, el interés por lo individual y esa razón aplicada a lo individual, la razón vital, eh, lleva a la protesta de las regiones y a la defensa de los eh, valores regionales. Eh, lleva a la, al estado de las autonomías en España, pero esto no solo ocurre en España. Esto va a ser, creo yo, o podemos pensar que puede ser así, toda profecía naturalmente está sometida a toda clase de errores, ¿verdad?, pero eh, yo pienso que es muy probable que se una el mundo occidental, que se una primero Europa y luego el mundo occidental, pero que al mismo tiempo se fragmenten las naciones eh, perdiendo parte de la soberanía nacional. Yo no sé si esta pérdida de la soberanía va a ser total o no, no entro en el asunto, cada cual pie puede pensar a su modo y, y no entro en ello, ¿verdad?, Puede ser una, una merma de la soberanía de cada país, eso ha ocurrido ya, eso no es una, un futuro, ¿verdad? Esto, esto ocurre hoy. Hoy las naciones pequeñas no tienen soberanía, tienen una soberanía limitadísima. ¿verdad? Los estados actuales, por ejemplo, Francia, España, etcétera, est están presionados los gobernantes por dos grandes fuerzas. Por una parte las fuerzas generales, multinacionales, Estados Unidos, eh, la OTAN, Europa, por otro el poder de las regiones, que también presionan, la consecuencia es que no pueden gobernar, entonces viene el desencanto político, porque los, eh, las bases de los partidos políticos que gobiernan se quejan de que esos partidos no responden a sus deseos, pero no, no responden porque no pueden responder, porque se, la, la cantidad de poder, de soberanía que les queda es pequeñísima, ¿verdad? Bien, eh, entonces, si se une el mundo entero finalmente, si esta profecía, repito, expuesta a toda crítica y a todo error, ¿verdad?, eh, ocurre, entonces estos grandes grupos son mucho menos presionantes que las. Eh, y por eso eh, quedan admitidos. Fíjense ustedes que lo, incluso los separatistas actuales no, no desaprueban la, uni la unidad europea. ¿Eh? Eso es muy sintomático, porque Europa sería mucho menos presionante que Francia, Inglaterra, España, etc. Eh, menos todavía sería un Estado mundial, pero fíjense ustedes la importancia que tiene la descentralización, puesto que si se llega finalmente a esa meta utópica, quizá, eh, que estoy soñando, y eh, supónganse que se conservase el poder centralizador que había en el siglo XIX, que, en fin, que tenían las naciones en el siglo XIX, el, lo, lo peligroso que sería un mundo unido, con un poder político centralizador de la manera sólida que tenía en el siglo XIX, eh, expuesto a un golpe de Estado de unos militares que se apoderan de ese poder mundial, con la técnica moderna, ahora sí que se, se eh, ocurriría el sueño de Hitler del Estado de los mil años, ¿verdad? ¿Quién podría echar a un gobierno así? De modo que, en, en cambio, ahora, en este otro Estado mucho más tenue, eh, final, eh, mucho menos presionante, en que el poder va hacia abajo, eh, no habría la posibilidad de ese golpe de Estado. Bueno, con esto termino y simplemente he querido quiero recordarles que lo que hemos querido hacer ver es en la, la actualidad que tiene la generación del 27, lo mucho que ha representado, cómo las novedades que trajo el 27 eh, han triunfado hoy. Creo que el pesimismo de la generación del 27, el pesimismo de la escuela de Frankfurt, no estaba justificado. Eh, lo mismo Marcuse que sus compañeros no tuvieron en cuenta el desarrollo del interés por lo individual que iba a, acaban, a acabar, iba a, a buscar la solución que ellos estaban buscando. Bueno, no sé si mi pensamiento es demasiado optimista, pero creo que no lo es, porque yo no digo que esto vaya a ocurrir. Este triunfo, este triunfo de la de este tipo de sociedad mucho más humano, ¿verdad? Eh, sino simplemente que puede, o puede existir si el mundo va por buen camino. Naturalmente cabe la guerra atómica, cabe el retroceso a una sociedad anterior y, y, y por supuesto, mucho menos racional en el verdadero sentido de la palabra, pero también cabe el triunfo eh, de una línea mejor en la que desearíamos estar todos. Y nada más, me despido de ustedes.